0: Ich stehe wirklich mit beiden Beinen im Grundgesetz und auf dem Boden der Tatsachen, aber vieles ist nicht erklärbar. <lacht> ei, ei, ei. Ausnahme der Rose. Liebe Eichhörnchen des Wahnsinns, das Warten hat sich gelohnt, hat ein Ende. Beziehungsweise haltet euch an euren Endgeräten fest. Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele, sendet wieder. Durch die nächsten Stunden Primetime-Unterhaltung führt euch dabei der Mann mit den tausend Gesichtern und noch mal so vielen Leberflecken, der Experte der Herzen, straight out of Ehrenfeld. Es ist... Jan so Felix Scharlau. Und an seiner Seite sein Vertrauter und Betreuer, der gute alte Linus Volkmann, also ich. Wir hören heute mit euch tief ins Weltall hinein und sprechen über Flash Gordon Folge 3 die Sklavenjäger des Ming.
1: Dort Fleisch, fliegende Eichhörnchen,
0: ein ganzer Schwarm. Davor fliehen die Tiere. Ihr Biss bedeutet Wahnsinn.
1: Los, auf den Baum. Oh.
0: Herzlich willkommen auch dir, lieber Felix. Die Sommerpause steckt uns noch in den Knochen. So erholt muss man erst mal sein wie wir. Aber jetzt wird rausgeballert. Hast du eigentlich schon mal überlegt, ob wir wöchentlich senden könnten? <lacht> oh Gott, ähm, können,
1: können schon, aber nicht Welle. <lacht> nee, das wäre vielleicht ein bisschen viel Arbeit dann auch. Ich will nicht immer, ich glaube, ich glaub, ich komme so negativ rüber, das höre ich auch zu Hause oft. Ich würde immer so, ah, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Aber man muss oh ja. sagen, ey, man muss sagen, so eine Folge hier zu machen ist gar nicht einfach nur aufnehmen und dann irgendwo hochladen, sondern ist ein bisschen mehr. Nee, das ist die auch ein
0: Riesenspaß.
1: Ja, ist auch ein Riesenspaß, genau. Aber auch die Vorbereitung, das hast du ja hier auch am eigenen Leib erfahren müssen heute, nehme ich an.
0: Was hast du denn so erlebt? Gibt es irgendwas, was du mit unseren Fans, mit den Hörspielverrückten teilen kannst? Nee, absolut gar nichts.
1: Wirklich tut mir leid, absolut gar nichts. Ich habe viel gearbeitet. Deswegen dauert es auch. Die, die Leute, also das ist jetzt alles in der Vergangenheit wieder, ne? Das ist wieder ganz kompliziert, aber wir haben ja eine lange Sommerpause gemacht, bis das hier dann die zweite Folge war. Und äh, wir haben ein bisschen vorproduziert und deswegen äh, hat sich das alles etwas verschoben. Die Leute hatten sich beschwert vor ein
0: paar Wochen, weißt du? Wie geht's dir denn? Also, ich habe zum Beispiel am Wochenende war ich auf der Dippe-Mess. Das ist, glaube ich, so ein regionaler Begriff hier bei uns im tiefen Hessen. Nee, das sagt
1: jeder, das sagt jeder in ganz Deutschland.
0: Nein, was ist das denn? Kerb oder Rummelplatz oder Dom, wie ihr in Hamburg sagt, keine Ahnung. Also da, wo dem wir SchaustellerInnen da was aufbauen und dann ab dafür. Eine Kirmes. Kirmes, ah, stimmt. Ja, und da habe ich, also Kirmes, so früher eben, ne, ist man da ja einfach, äh, was weiß ich, auf so einer Leiter hochgeklettert oder ähm, gerutscht oder so, keine Ahnung. Heute Hä? ist das ja alles hochtechnisiert. <lacht> und ich habe lange Zeit am Greifarmautomaten verbracht. Also das ist so eine Prothese, deiner eigenen Hand, die greift in eine Box mit ähm, Kuscheltieren rein. Mhm. Und da kannst du dann, wenn du Glück hast, was rausziehen, beziehungsweise wenn du halt ein sehr gutes Auge hast, wie ich, und ich habe, na, ich habe ein bisschen was investiert, aber ich habe ein Kuscheltier rausgezogen und war wahnsinnig glücklich, kurz. Das freut mich für dich. Ja, es war ein Grogu, der kleine ähm, Yoda aus ähm, Mandalorian.
1: Mhm. Ach, guckst du das? Oder bist du schon durch? Oder
0: ja, da gab es ja nur eine Staffel und die fand ich schon fantastisch und danach gab es etliche weitere Serien und es wird eigentlich immer uninteressanter und ähm, auch sehr vorberechenbare Plots, die da immer wieder nur passieren. Irgendwer wird gekidnappt und dann wird er wieder eingeholt. Also so ähnlich wie TKKG äh, ist diese neue Version von ähm, Star Wars auf Disney. Fun Fact, ich wollte Yoda heute
1: tatsächlich auch noch im Zusammenhang mit dem Hörspiel erwähnen. Jetzt denkst du, ausgerechnet der Felix, der gar keine Ahnung von Star Wars hat. Und so ist es auch. Aber ich komme noch drauf zurück, du darfst nachher noch lachen.
0: Ach, Science-Fiction, Felix, langsam habe ich dich doch auch so ein bisschen in den Himmel gehoben und es geht auch bei dir. Ab durch die Mitte. Wollen wir einfach mal ähm, noch nicht anfangen. Und zwar, wir haben ja, obwohl Sommerpause war, immer wieder Feedback bekommen. Das meiste halt total wütend so, wo ist das Fahrgastrechte-Formular, warum geht es nicht weiter. Aber auch es gab auch schöne Sachen. Hast du noch irgendwas bekommen, was du mit uns teilen kannst?
1: Ich habe was bekommen, aber ich will es nicht so lang machen heute, deswegen äh, mach du doch mal.
0: Ja, also ich habe Feedback bekommen von Lisa. Keine Ahnung, Grüße an Lisa, die hat äh, geschrieben mit einem Tipp und zwar, ich lese es mal kurz vor, ich wollte euch noch einmal eine sehr fragwürdige Hörspielreihe als Tipp geben, falls noch nicht bekannt, die fünf Geschwister. Und zwar die alten Folgen aus den 80ern. Meines Wissens hat der Autor, der hauptberuflich Pastor war, damals die Reihe geschrieben, da er so unzufrieden mit den Hörspielen war, die es auf dem Markt gab. Es ist auf jeden Fall sehr christlich angehaucht, zwischendrin wird häufig Gitarre ausgepackt und es werden christliche Lieder gesungen. Ja, das hat uns ähm, Lisa geschrieben. Ach, sie hat auch noch geschrieben. Ich lese noch mal den Abbinder vor. Ganz liebe Grüße und danke für eure Arbeit. Ui. Guck mal, da denken die Leute, es ist Arbeit, was wir hier machen. Ja, so sieht es nämlich aus. Ja, weil du es immer so rüberbringst. Da sage ich mal Gali Grü zurück. Ja, Gali Grü an Lisa. Und ähm, ich habe mir tatsächlich die fünf Geschwister mal angehört. Ich dachte so, hä, wenn das irgendein so Pastor in den 80ern gemacht hat, gibt es das ja nicht mehr. Aber es gibt es tatsächlich auf Spotify. Und es ist genauso skurril wie hier schon angeteased. Also kann ich nur empfehlen. Ganz brave Kinder, also eben fünf Geschwister, Ne, also wo auch noch gedacht wird, ja, die Familie ist auch noch die Reproduktion Gottes. Also das Christliche ist dann schon wirklich ein, ein origineller Topos, der da immer wieder äh, raussticht und den man halt so überhaupt nicht kennt. Also man kann der TKKG einiges vorwerfen, aber nicht zu viel
1: Gottesfürchtigkeit. Fünf Geschwister, wer denkt da nicht an von der Leyen? Ja, auch eine schöne äh,
0: Hörspielserie, die von der ja. das Würde ich auch gerne hören. Das wäre vielleicht eher so eine Comedy-Serie, die du schreiben könntest. Der <lacht> Felix ist nämlich Comedy-Autor und macht Gags auch für heute Show online. Nur wer das immer noch nicht äh, weiß und denkt immer so, warum ist der so lustig? Haha, <lacht> sein Job. Ja, ich muss noch sagen, wenn jemand uns schreiben will, was, muss, was war da nochmal, Felix? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Ausnahme der Rose at Gmx.de ist immer noch gültig. Ähm, man erreicht uns aber auch irgendwie über Social Media. Du brüllst ja in jedes Social
0: rein. <lacht> so wie es herausschallt. Deswegen, dich findet man leicht auf jeden Fall. Genau, mich findet man leicht. Linus Volkmann, ich könnte auch mal ähm, irgendwann im Wahn meine Telefonnummer durchsagen und gucken, was passiert. Aber ich glaube, heute traue ich es mich noch nicht. Ja, wir brauchen natürlich auch Sterne bei Spotify und bei dieser, weil Felix da jetzt übergesiedelt ist. Bei
1: dieser gibt es keine Sterne. Aber Stichwort äh, mal die Telefonnummer nennen. Äh, du erinnerst dich ja an Trio, wenn ich das kurz einwerfen darf. Mhm. Bestes, Platten, äh, Bestes Plattenrückseite aller Zeiten, wo mhm. sie ihre Telefonnummer abgedruckt haben. Und dann haben sie geschrieben, auf der zweiten Platte steht dann, glaube ich, äh, beim letzten Mal hatten wir unsere Telefonnummer abgedruckt. Also die wohnten damals zusammen in einer Haus-WG, in großen Kneten, wer es nicht weiß. Und ähm, seitdem klingelte das Telefon reichlich bei uns. Das hat uns nun dazu bewogen, nun unsere Bankverbindung anzugehen. Das fand ich sehr witzig.
0: So machen wir es auch bald. Ja, alle Scammer freuen sich unter unseren HörerInnen. <lacht> Ja, sehr schön. Ja, genau. Und äh, natürlich gibt es keine Sterne bei dieser, aber die könnt ihr dann auf die Oberfläche mit Edding bei euch auf dem Bildschirm malen. <lacht> sehr gut. So, wir gehen jetzt in den Weltraum nach Mongo. No offense, so heißt der Planet des Imperators Ming. Und ich freue mich schon riesig auf diese Reise. Fangen wir mal an mit einem kleinen Einspieler für den Vibe. Die Kannibalen schleppten Gordon und Dale in ein großes Höhlensystem. Hier zerrten sie ihn vor ein Feuer, über dem ein großer Topf hing. Als der Häuptling Einzahn ein Messer erhob, um Gordon den Todesstoß zu versetzen, stürzte sich plötzlich aus dem Dunkeln der Höhle ein riesiger Säbelzahntiger auf ihn. Flash ha, ha. of the Universe. Ah, Felix. Na, ja. Wie ist es? Ähm, was ist Flash Gordon? Was verbindest du damit? Kannst du uns so mal ein bisschen, bevor wir in das Hörspiel gehen, einfach überhaupt mal in Flash Gordon einführen? Was wusstest du davon, bevor ich das jetzt hier aufgebracht habe?
1: Also sehr wenig. Also das Lied kenne ich, weiß ich aber schon auch gar nicht woher. Wahrscheinlich aus dem Radio früher oder sowas, keine Ahnung, oder von YouTube, weil ich habe die äh, äh, Filme nie gesehen. Also ich, das ganze Universum, ich weiß ungefähr, was das ist, das weiß man ja irgendwie immer von allem, aber ich kannte weder die Hörspiele noch dieses Phänomen so richtig. Also ich war jetzt aber auch nicht überrascht bei dem, was da rauskommt, sozusagen, aber ich habe wirklich keine Verbindung dazu. Und die Hörspiele habe ich vermutlich das erste Mal auf dem Flohmarkt gesehen als Erwachsener. Ich
0: hatte da nie ja. eins. Hattest du die früher? Ich hatte die früher, tatsächlich. Also ich habe gerne ähm, Flash Gordon gehört und, und ich kannte auch den Film 1980. Also da war ich natürlich noch nicht geboren, gab es einen Film, den habe ich <lacht> aber irgendwann als Kind gesehen. 1981. Und das entstammt, das ist quasi dann ein, ein Reboot oder so von einer comic -Verfilmung. Das ist schon alles recht alt. Das stammt aus dem Jahre 1936, wurden die ersten Comics verfilmt. Und ähm, der Autor ist... Alex Raymond. Alex Raymond äh, ist, ist quasi der Schöpfer. Und das ist, Fun Fact, der Großonkel von Matt Dillon, dem Schauspieler. Dein Lieblingschauspieler aus den Outsiders, Felix.
1: Ja, oder äh, eigentlich eher, also Outsiders habe ich gesehen, ist aber lange her, oder wieder verrückt nach Mary, was ich ja neulich schon zitiert habe. Da hat er ja auch eine ganz tolle Rolle als dieser
0: Privatdetektiv, der sich dann auch in Mary verliebt. Oh ja, das ist wirklich auch ein schöner Film und eine schöne Rolle. Ja, äh, irgendwie eine verrückte äh, Koinzidenz, dahingehend zumindest familiär. Und ja, in den 1980ern, da war ja dann gerade mit Star Wars und so, da war Science Fiction, da war so ein Aufbruch in die 80er Jahre und man dachte, man braucht eben modernere Stoffe. Man hatte auch so mehr Möglichkeiten im Film irgendwie was darzustellen. also Und da wurde dann eben Flash Gordon nochmal aufgelegt, genau wie Buck Rogers, war auch so eine Serie aus dieser Zeit, aus den 30ern. Also es kam plötzlich alles eben in die Kinos und Flash Gordon war aber irgendwie ein Flop letztlich. Also er ist sehr im Schatten geblieben von ähm, Star Wars. Also es ist nicht so, dass er völlig durchgefallen ist. Also er hat schon einen Impact erreicht. Und ich habe es sehr gerne gesehen. Also der Film war mit Eure Nella Muti, Timsey Dalton, Max von Sydow. Also war wirklich eine große Produktion. Und dann habe ich mich gefreut, dass Europa diese ähm, hörspiel die große aus Quickborn damals noch hat dann das Original, also den Film als Kassette rausgebracht. Und dann plötzlich ganz viele Fortsetzungen. Flash Gordon war fertig, ne? der Franchise war durch im Kino mit einem Film, aber es gab ganz viele Sequels. Ja, da ging es ja auch los, dass Star Wars so Sequels produziert hat. Und es wurde halt eben interessanter, dass es eben nicht nur One-Off-Filme gibt, sondern sondern so rein. Und da konnte man dann über Europa, die sich dann dem äh, diesen Vorlagen, da, die waren ja sehr viel größer, von Alex Raymond haben sich da bedient und haben da dann eigene Sachen zusammengeschustert. Man hört das auch ein bisschen.
1: Es ist ein, ein wilder Ritt, kann man jetzt schon mal sagen. Kannst du denn unseren HörerInnen mal so ein bisschen jetzt diese Folge näher bringen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich würde sagen, erstmal die Folge ist nicht haltet euch fest auf Spotify, nicht mal auf dieser. Was? Ihr müsst auf YouTube gehen, da gibt es das. Also wir, die Vermutung liegt recht nahe, dass es an dem Titelsong ähm, liegt. Also der Titelsong von Flash Gordon in dem Film war ja von Queen, ne, der englischen Band. Flash Und dass da die Rechte halt nicht gereicht haben für Europa. Ne? Die wollten ja immer nicht ganz so viel zahlen. Man kennt es ja aus den Rechtsstreitigkeiten um die drei Fragezeichen Musik und vermutlich ist das nie geklärt worden und die Serie war jetzt auch nicht so groß, dass sie dann nochmal mit anderer Musik äh, neu äh, geschaffen wurde. Oder du hattest doch gerade noch irgendwas nachgeschlagen, Felix. Was war mit der Musik? Nee, ich hatte
1: hatte angezweifelt, dass das das Original ist. Also, dass es die Originalversion ist von Queen. Und mhm. ich habe es eben nochmal angehört, das ist es auch nicht. Das ist eine Coverversion. Ist einigermaßen nah dran, aber es ist eben nicht Freddie Mercury, der hier singt. Im Übrigen glaube ich, ja, das ist rechtlich bestimmt schwierig jetzt, das äh, neu aufzulegen wegen des Songs, aber es lohnt sich vermutlich auch einfach nicht. Ich meine, was würdest du jetzt machen mit diesen, wie viele Folgen gab es von Flash Gordon? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es sind zehn tatsächlich. Zehn, also jetzt nicht ganz so viele. Ich meine, ja, die kannst du jetzt irgendwie auch heute noch umschneiden und irgendwie als Box rausbringen oder auf streaming Dienste stellen. Aber die das große Geld machst du damit auch nicht, glaube ich.
0: Selbstverständlich. Ne? Bei uns Hörspielfans geht es immer nur um Geld. Ihr kennt es schon, ja. <lacht> Und ähm, ja, auf YouTube, deshalb kann man es leider nicht beim äh, Fallschirmspringen oder Rafting hören, äh, aber äh, also es lohnt sich, es, sich da mal äh, reinzuziehen. Das ist eine schöne Folge, dann kommen wir vielleicht jetzt mal direkt dazu. Eine wunderschöne Routine bei Ausnahme der Rose, dem Podcast über Hörspiele, wir verlesen den Klappentext, da wissen alle gleich Bescheid. Und der geht so. Vor dem grausamen Imperator Ming fliehen Flashgordon, Dale und Dr. Zarkov nach Arboria. Aber lässt sich Ming wirklich überlisten? Weiß er nicht längst, wo die Flüchtenden sind? Flashgordon muss erfahren, dass er noch längst nicht alle Gefahren überstanden hat, als er der Urwaldhölle entkommen ist. Felix, du bist ja der größte Kritiker von diesen kleinen Aufsätzen. Wie gefällt dir dieser? Ja, fand ich jetzt eigentlich
1: ganz gut. Ähm, der, der ist ja relativ kleiner Teil davon. Ist ja, er ist der Urwaldhölle entkommen. Und dann geht es noch weiter, das ist ja auch richtig. Es ne? ist ein endloser Kampf hier. Ähm, aber dieses mit der Urwaldhölle kommt auf dem Klappentext etwas kurz, denn das ist ja die Haupthandlung. Also das ist schon ziemlich wahnwitzig, was da an äh, Gegnern aufgefahren wird. Es ist ja letztlich so, ähm, ne? die werden da irgendwie beobachtet von diesen, äh, von Minks äh, technischen Apparaturen und irgendwelche Flugzeuge oder Flugschrauber oder so. Das ist ein ganz komische Namen auch drin. Ähm, werden die da, beobachten die so, die ganze Zeit und werden dann verfolgt. Und dann gibt es aber eben auch originär aus diesem Planeten heraus sehr viele Bedrohungen, ähm, die es zu überwinden gilt. Also eine ganze Menge zu tun da. Ich war überrascht.
0: Es ist ein, ein kleiner Roadtrip durch ein völlig ähm, hostiles Gelände eines fernen Planeten, des Planeten Arboria. Und am Ende sind sie dann halbwegs gerettet und müssen sich dann nochmal gegen Verräter und künstliche Menschen durchsetzen. Aber es gibt jetzt nicht so eine, nicht nicht so eine Handlung im klassischen Sinne. Es ist nur eine Abfolge von quasi kleinen Quest-Ereignissen, die sie überstehen müssen. Ja. Teilweise im 30-Sekunden-Takt. Also kommen die Monster, werden wieder vernichtet und es kommt ein noch Größeres.
1: Ja, ja, also wir gehen für alle Fans, wir gehen nachher die Monster einzeln durch, aber jetzt schon ja. mal auch von mir der Hinweis, ich war, das ist wirklich überraschend, wenn man das nicht kennt, das Hörspiel, äh, teilweise wird dem einen Monster gar keine Zeit gelassen, fertig zu werden, Da kommt schon das nächste, also <lacht> sie überlagern sich auch so. Da dachte ich auch so, buh, das geht jetzt selbst mir so ein bisschen zu schnell. Und am Anfang haben wir ja auch zum Einstieg schon gehört, den Erzählertext von Horst Frank. Na, ganz toll, dass die mhm. den hier bekommen haben. Und da habe ich ganz oft gelacht, wenn er äh, kam wieder als Erzähler. Nicht, weil er das irgendwie schlecht macht. Er macht das total toll wieder. Aber ich habe mir immer vorgestellt, wie er überhaupt nicht weiß, was er da vorliest. Und so wird es auch gewesen sein. Weil das ist der Text das ist teilweise so wahnwitzig, was er da, also garantiert setzt er sich rein, kriegt die ganzen Bücher, liest dann einfach nur diese Erzählsätze
0: vor und nach einer halben Stunde, ciao. Nö, nö, nö. Genau, ein Zigarillo angemacht ja. und weiter geht's. Also, ja, also das, das ist wirklich, aber auch das finde ich fand ich ja schon als Kind damals das Schöne eben an Science-Fiction, so eben fremde Welten am ähm, äh absonderliche Kreaturen, das ist ja das Fantastische äh, dabei und es kommt einem ja eigentlich immer zu kurz, ne? die Filme sind dann schon wieder um und dann gab es nur dieses und jenes, dann gab es nur Fuhu bei der ähm, unendlichen Geschichte und so, das ist alles relativ, ne? man muss sich so zusammensuchen, die geilen Momente und diese Folge hat halt einfach ein Overkill an bescheuerten Monstern und endlich hat man, mal kaum mal aus dem Vollen schöpfen bei dem, was man sich so von, also was ich mir zumindest von Science Fiction immer so erhoffe. Und ich freue mich, wenn wir die Monster gleich abschreiten. Es, ihr werdet euch, euch werden sich die Fußnägel hochkräuseln oder wie sagst du immer, Felix? <lacht> ja, genau so sag ich immer.
1: Aber war das jetzt auch der Grund, dass du diese Folge ausgesucht hast? Also ausgerechnet diese Folge?
0: Genau, also ich wollte jetzt nicht so eine späte Folge, wo dann auch die Handlung etwas oder wo die Figuren halt immer mehr äh, miteinander wie in einer Soap Opera verstrickt sind, das versteht man ja dann auch gar nicht mehr. Ich wollte nicht die erste Folge, das ist ja der Film und mhm. die dritte Folge kam mir aber jetzt besser vor als die zweite also und ich glaube, das ist wirklich so eine Folge, die kann man einfach so hören ohne Kontext, wenn man dann jetzt langsam Lust bekommt hier auf die Sklavenjäger des Ming. Der Titel ist aber schon so ein bisschen
1: rätselhaft oder habe ich da jetzt irgendwie so einen Subtext nicht kapiert?
0: Ja, also die tauchen ja auch irgendwie mal auf, werden aber glaube ich tatsächlich jetzt nicht so richtig, also sie sollen ja mal versklavt werden unsere HauptdarstellerInnen ne, von irgendwelchen Höhlen Menschen, aber es ist wie alles nur recht kurz. Deshalb denkt man gar nicht, dass das so ein passender Titel wäre. Das stimmt.
1: Also erstens sind es ja gar nicht hauptberuflich Sklavenjäger, sondern es ist ja so ein Nebengeschäft der Höhlenmenschen. Das sind ja Kannibalen. Also im Prinzip <lacht> ist das ja auch eine, ein widersprüchliches Geschäftsmodell.
0: Stimmt natürlich.
1: <lacht> er sagt dann auch so, hier Einzahn heißt er. Er sagt dann ja auch so, ich verkaufe auf dem Slavenmarkt und kaufe davon Fleisch, wo ich mich frage, naja, also äh, ist der jetzt normalerweise doch Tierfleisch und ist nur so zeitweise Kannibale. Weißt du, wie ich lebe mal ein bisschen vegan ein paar Monate. Also ganz seltsam. Und dann muss man sagen, die Sklavenjäger des Ming, nein, sind sie nicht. Die, die arbeiten auf ihre
0: eigene Lohnsteuerkarte hier. Die haben mit Ming überhaupt nichts zu tun. Das stimmt. Es ist wirklich ein bisschen irritierend. Du hast komplett recht, eigentlich hätte gepasst eher die, der Planet der tausend Gefahren. Das hätte das so ein, von oben ganz gut zusammengefasst. Und wenn man aber reingeht und eine einzelne Bedrohung rausgreift, dann wäre es natürlich der perfekte Titel gewesen, der Biss der fliegenden Eichhörnchen, mhm. mit dem es ja gleich losgeht. Ne? Der, ihr Biss bedeutet Wahnsinn. Aber da kommen wir auch gleich noch äh, mal hin. Äh, du, ich fürchte, ich muss noch mal wieder, äh, ach das klingt immer so doof, aber ich muss schon wieder, Achtung, einen Schritt zurücktreten, wie du es ja immer Toilette lehrst. Toilette oder was? Nein, nicht austreten, das kann ich ja hier unterm Tisch machen, Sehr gut. das ist typisch Podcast. Ähm, äh, das Grundrauschen, nee, es ist so, dass wir vielleicht gar nicht gesagt haben oder ich noch nicht genau erklärt habe, was Flash Gordon ist. Man muss sagen, Flash Gordon ist so ein Footballer, der auf der Erde lebt und die Erde wird plötzlich bedroht äh, von einem Aggressor aus dem All. Und dann fliegt Flash Gordon mit einem Wissenschaftler Hans Sarkoff und einer hier dem Love Interest mit Dale Aden. fliegen die zu dritt zu diesem Planeten Mongo, um dort den Aggressor Ming zu stoppen. Also es ist so ein bisschen wie die Geschichte jetzt mit Putin. Da muss ich aber kurz einhaken.
1: Ist das tatsächlich die Geschichte des Hörspiels, dass er Footballer ist? Weil bei mir, in meinen Recherchen, ist er Polospieler.
0: Ja, das ist das Original ähm, aus mhm. den 30er-Jahren. Da ist er natürlich Polospieler, weil äh, Football da noch nicht den Stellenwert hatte. Ähm, äh, und in jetzt der Geschichte äh, von 1980, der Neuverfilmung, ist er Footballer. Geil. Und dementsprechend auch in unseren Hörspielen, weil die sich ja auf diesen Film beziehen. Aber du hast vollkommen recht, er ist eigentlich die Urfigur von Alex Raymond, ist Polospieler, der feine Herr. Das heißt,
1: wenn jetzt Europa das noch mal auf Auflegen würde heute die Serie, dann wäre er was? Influencer oder ähm, was ist? Ja. Okay. Ja, das würde
0: auch gut passen. Also man muss auch sagen, dass Flash Gordon ist eigentlich nicht angelegt als der klassische Held. Also ähm, es gibt ja immer so gebrochene Helden, aber er ist eigentlich eher so der Parsifal, der Tor. Also er ist ein einfältiger äh, Typ, das kommt in dem Film auch mit diesem Footballer natürlich ganz gut rüber, dass er eher ein Tatmensch ist, als dass er überhaupt verstehen würde, was da passiert. Und es sind dann die Gefahren, die er übersteht, die ihn dann zum Helden machen. Mhm. Aber er ist eigentlich ein... Einf eine einfältige Figur und nicht so ein, nicht wie Tarzan oder äh, Justus halt so per se schon als Held gestartet. Ah toll, jetzt wissen die Leute ungefähr, na, was Flash Gordon mit, was es damit auf sich hat und ja, Flash Gordon wird dann weiter durch die Galaxis gejagt. Jetzt sind wir auf dem Planeten Arboria, Felix.
1: Dann gehen wir doch mal in die Abenteuer rein, oder? Ich freue mich sehr. Musik
0: Felix, dann lass uns mal die Reise durch den interstellaren Urwald nachspielen hier. Und zwar, ähm, wir können ja zu jedem dann mal ein bisschen assoziieren. Also, bist du bereit? Ja. Ich packe meine Koffer und wir stürzen ab auf einem Scheißhausplaneten im Mongo-System. <lacht> was ist eigentlich dein Lieblingsplanet, wenn ich das nochmal kurz fragen darf? E was ist dein Lieblingsplanet so auf nicht auf der Erde, aber im Universum? Ich habe da wahnsinnig wenig. Also, das.
1: So Weltraum hat mich nie interessiert. Lieblingsplanet, Gottes Willen. Hast du
0: einen Lieblingsplaneten? Venus wahrscheinlich. Ja, Venus, ne? <lacht> Uranus. Äh, Uranus ist cool. Oh, thank you. <lacht> ja, nee, also dann sind wir jetzt hier einfach mal gelandet und gleich die ersten äh, Aggressoren sind, ich habe sie eben genannt, äh, absolut fantastisch. Fliegende Eichhörnchen, die Wahnsinn übertragen. Ach,
1: schlaft die Biester in dir verliebt. Lass auf, dass sie euch nicht beißen. Ihr Licht bedeutet Wahnsinn.
0: Wenn ihr die Biens gewusst. Ist das so ein ist das so Tollwut-Chiffre vielleicht? Ja, also damit, finde ich, nimmst du ihm schon wieder so ein bisschen den, den Fantasy, die Fantasy-Aura. Sicherlich könnte man das so sehen, aber fliegende Eichhörner, die schreien ja auch, so wie am Spieß. Mhm. Und äh, man wird sofort wahnsinnig. Ich finde, das ist nochmal was anderes. Tollwut ist ja eher so ein Krampfanfall, an dem man dann äh, verstirbt. Das ist ja nicht so glamourös ja ich hatte, also ich hatte ich hatte ja, ähm, ich
1: interessiere mich ja für Sprache und Geschichte, mhm. deswegen mir ist was eingefallen äh, und ich habe es nachrecherchiert, vielleicht auch für dich überraschend. Äh, das Eichhörnchen, das Lustige ist natürlich jetzt hier, ah ja, diese Eichhörnchen sind ja so niedliche Tiere und so weiter und dann sollen die jetzt aber hier so böse sein, aber ähm, es ist gar nicht so. Und zwar ist mir eingefallen im Schwäbischen, das ist auch im Schwäbischen besonders schön, muss man sagen, gibt es das Sprichwort, das es vielleicht auch woanders gibt auf Hochdeutsch, der Teufel ist ein Eichhörnle vielleicht schon mal gehört, der Teufel ist ein Eichhörnchen und das heißt, dass man, das verwenden nicht viele Leute glaube ich, aber das heißt, dass man äh, sich nicht zu so sicher sein sollte. Das sieht zwar gut aus, aber es kann noch blöd enden. So Und da habe ich mal geschaut, woher das kommt und da habe ich tatsächlich gefunden, dass das Eichhörnchen im christlichen Mittelalter ein Symbol des Teufels war. Tatsächlich. Also es war furchtbesetzt klassisch, weil es so eine knallrote Farbe hat. Also heute nicht mehr, weil ja heute diese amerikanischen Eichhörnchen da alle kommen. Das Rote gibt es vielleicht gar nicht mehr so oft, aber wegen der roten Farbe und der Wendigkeit hatte mhm. das so eine Teufelsanmutung. Also ja. vielleicht wird hier drauf referiert
0: sogar. Ah, das finde ich auch ein schöner Gedanke. Ja, also das... Genau, also mir haben ja früher immer, ich bin ja großer Eichhörnchen-Fan und ähm, dann haben Leute immer gesagt, ja Linus, Eichhörnchen übertragen, aber auch Krankheiten, ne? sind ja. übertragen Krankheiten. Was ich sage, Eichhörnchen übertragen Nüsse, ihr Arschlöcher. <lacht> also ähm, ich finde diese Anti-Eichhörnchen-Propaganda dann teilweise schwierig. In Amerika ist die ja tatsächlich noch verbreiteter. Da gibt es ja dieses graue Eichhörnchen, mhm. wo du ja jetzt schon das Gefühl hast, wir werden übervölkert, wie ja wahrscheinlich wieder dein Terminus ist. Ja, ähm, richtig. <lacht> <lacht> Aber ähm, in Amerika sind äh, Eichhörnchen nicht so positiv besetzt. Ist mir immer in Sitcoms aufgefallen. Es gibt ja auch von äh, bei King of Queens gibt es das Mal, dass dass die sich so äh, fürchten von einem Eichhörnchen, dass man gar nicht wie bei uns so positiv so ah winke, winke. Oder wie, wie denkst du, wenn du ein Eichhörnchen siehst hier in Ehrenfeld? Ich sehe die oft tatsächlich. Gegenüber ist eine Hauswand
1: und im Innenhof leben welche. Und die können ja wirklich eine 20 Meter hohe glatte Hauswand hochklettern. Das finde ich erstaunlich. Also richtig gute Kletterer, aber ich glaube die, ja, ich meine die sind ja auch ganz niedlich, aber das ist so ähnlich wie bei den Waschbären, erinnere dich, immer wenn es jetzt in Deutschland heißt, da ist ein Waschbär, heißt es, oh, das möchte ich auch mal sehen, wie süß, aber wenn du halt wie in den USA seit 100 Jahren mit Waschbären lebst, die dir irgendwie den Dachboden kaputt machen, dann hast du auch nicht mehr so Bock drauf, also das ist aus der Distanz immer alles ganz schön, aber aus der Nähe dann vielleicht nicht mehr.
0: Ja, also ich kann mich erinnern, dass ich tatsächlich mal in New York war und dann war da so ein kleiner Park und da waren halt diese amerikanischen, also nordamerikanischen Eichhörnchen, also die etwas grauen, die sind schon auch größer als unsere hier, die goldigen in Europa. Und äh, ich habe halt so einen Reflex, dass ich halt immer, wenn ich so kleine goldige Tiere sehe, renne ich halt so drauf zu. Und ich rannte natürlich auf diese zu und dachte so, naja, jetzt stieben die in alle Himmelsrichtungen auf ihre Bäume, aber die blieben stehen und guckten so aggressiver, also bauten sich so auf, also dann bin ich tatsächlich stehen geblieben, weil ich merkte, die hauen jetzt nicht ab, ne? die da haben mir es gedacht, so nö, ähm, und da habe ich halt gemerkt, so wenn ich da näher dran gehen würde, da würde es richtig äh, scheppern, also mhm. es war wie so eine, so eine Jugendgang, nur halt ein bisschen pelziger.
1: Ja, nicht so schön. Naja. Ja. Aber unsere Helden überleben es ja hier mit den Eichhörnchen. Wie habe ich jetzt vergessen, ehrlich gesagt, wie das nochmal vonstatten geht? Ich weiß
0: auch nicht. Einer wird gebissen, ne, der, mhm. der Wissenschaftler, und Zarkauf. wahrscheinlich reicht, reicht das dann quasi. Die Eichhörnchen haben ihr Opfer bekommen, der <lacht> Satan hat sich eingeholt und sagt: die restlichen lasse ich anderweitig untergehen, zum Beispiel im Treibsand. A Flash. Hey, was ist? Oh, ich gehe ich geh unter. Treibsand. Oh, hilf mir, Flasche. Zieh mich nach unten. Hier, so hey, meine Hand. Oh. Felix, Treibsand. Ist das eine Urangst, auch von dir zu versinken, wie du auch Angst vor deinem Schatten hast? Oder ist es bei Treibsand anders? Bei Treibsand ist das tatsächlich anders. Für mich ist das unglaublich
1: abstrakt. Ich kenne halt Treibsand nicht aus der echten Welt wo es den ja natürlich gibt, aber halt äh, nicht in unseren Landstrichen, sondern ich kenne halt nur aus solchen Geschichten, Indiana Jones und so, ne? da spielt das immer eine große Rolle. Aber ähm, ich meine, der Treibsand ist vielleicht so ein bisschen das, was das Moor für die Deutschen ist, aber auch das sehe ich nicht so oft. Deswegen, ich habe da nicht so nicht so Angst vor, das triggert nicht
0: so viel bei mir. Ja, aber du warst doch so geweint, als äh, Adreus Pferd äh, versunken ist äh, bei der unendlichen Geschichte. Ja. Das war ja ein
1: Moor. Ja, genau, haben wir ja drüber gesprochen. Mhm. Ja, aber das ist auch das hier, bevor ich hier Emotionen entwickeln kann, ich bin ja auch ein alter Mann, also es dauert bei mir mhm. eine Weile, bis sich da im Kopf emotional was tut, ist die Szene ja schon wieder vorbei, also <lacht> weißt du? Das geht mir zu schnell hier alles. Ja, das Man muss ja auch dazu sagen, du hast das jetzt eben nur so angerissen, also Zarkov, nur für die Handlung, Zarkov wird gebissen und fällt dann irgendwie aus. Der ist dann auch weg und <lacht> behauptet äh, fälschlicherweise auch, die anderen beiden sind gestorben. Warum, wird nicht erklärt. Er scheint so halb wahnsinnig eben geworden zu sein durch den Biss, aber die äh, Dale und Flash Gordon sind alleine unterwegs jetzt.
0: Ja, Ne, es wird schon so ein bisschen Final Girl-mäßig äh, geht es mhm. ab. Also die Leute werden immer weniger in diesem kleinen Horror-Daumen-Kino. Ja, das trifft es vielleicht ganz gut. So, dann gehen wir zu der nächsten tödlichen Gefahr. Felix, du kennst sie ja auch aus Ehrenfeld Raubelefanten. Ja, also das absolutes
1: Highlight des Hörspiels eigentlich für mich. <lacht> wirklich das Beste. Also erstmal der schlechte Name. Raubelefant. ist wirklich. Oh, ist sehr wenig. Da, also, wir hören hier mal eben die Szene, wie äh, die Protagonisten, die verbliebenen beiden, das erleben. Flash, sieh doch, dort! Oh. Ein Raubelefant! Er hat zwei Rüssel und riesige Tatzen wie ein Bär! Komm, ach, den Baum! Er hat uns noch nicht bemerkt! Also, da klingt es schon bedrohlicher. Der Name macht das nicht so ganz her: Raubelefant. Und ähm, jetzt, der erste Trigger ist ja vielleicht diese Tatzen. Also er hat Tatzen wie ein Bär. Ich weiß nicht, hat das was mit dir gemacht? Oder?
0: Ja, also so viel Fantasie hatte ich jetzt auch nicht. Aber es klingt ja irgendwie spektakulär. Also er hat ja auch sechs Stoßzähne, toll.
1: Ja, also ich war bei den Tatzen relativ schnell draußen, weil äh, auch so hysterisch eben angemerkt wurde, er hat zwei Rüssel. Da blieb ich total hängen, weil ehrlich gesagt, der Rüssel ist jetzt nicht das Schlimmste an einem Elefanten. Also das macht mir keine Angst. Und dann, wenn man das dann steigern will in so einer, in so einer äh, fiktiven Welt, dann zu sagen, jetzt hat er zwei. Da habe ich mich gefragt, ja, warum denn nur zwei? Was ist denn da los? Also wozu braucht, also was würde jetzt diesen Elefanten besser machen mit zwei Rüsseln, weil er jetzt Fahrrad fahren kann oder Klavier spielen? Weißt du, wenn es jetzt so Shiva-mäßig wäre, wie so ein Kraken so Ich habe jetzt mhm, sieben, ja, ja. sieben Rüssel und ich schlage in alle Richtungen oder so. Okay, aber
0: zwei, das hat mich total rätselhaft zurückgelassen. Ja, da muss man die Evolution mal fragen, wofür das äh, sinnvoll ist. Aber ich denke nicht, dass die Natur sowas geschehen lässt ohne äh, Sinn. Also mit zwei Rüsseln, wer weiß, ne? Ja, es ist ja so ein bisschen wie bei Tolkien. Ne? Herr der Ringe ist ja auch eine Referenz, die bei uns immer gerne genutzt wird. In äh, Die Rückkehr des Königs gibt es ja auch eine ganz große Schlachtenszene vor äh, diesem weißen Schloss. Äh, da gibt es ja dann auch Raubelefanten oder zumindest so Elefanten mit mehreren Stoßszenen, wenn du dich erinnerst. Ja. Also ich finde, da hatte man das ganz gut vor Augen äh, über den Film.
1: Äh, kann ich kurz einwerfen, äh, ich wollte am Schluss drüber reden, aber ich möchte jetzt kurz sagen an der Stelle, es ist sowieso so, dass hier H.G. Francis sich da offensichtlich ein bisschen bedient hat, wenn du mal dran denkst, der Baummensch, mit dem sie da befreundet sind, heißt Barin mhm. und es wird auch, das äh, ist keine Sprechrolle, aber es wird am Schluss auch ein Torin erwähnt, ähm, der glaube ich irgendwie stirbt, also irgendeiner aus seinem Volk, das erinnert natürlich sehr stark an die ähm, Zwerge bei, ich glaube 13 sind es, beim kleinen Hobbit, ne? Torin Eichenschild ist der Chef. Also der Name taucht mhm. eins zu eins auf und dann gibt es den anderen Zwerg, der heißt Balin und nicht Barin. Also da hatte ich mich eh so ein bisschen dran erinnert gefühlt, ehrlich gesagt. Das aber nebenbei. ich glaube,
0: Prin, aber Prinz Barin gab es ja schon in der 1930er äh, Version. Ah, also okay. hat sich vielleicht eher Tolkien äh, an ähm, den Comics äh, gütlich getan. Jetzt sind wir auf
1: einer ganz anderen <lacht> Spur. Und ich sag mal, das wird hier äh, Amazon Prime. Die können mal direkt anfangen, ihre Serie umzuschreiben. Das haben sie wahrscheinlich eh vor bei den Reviews. Aber trotzdem, das wird jetzt das wird ein Stein, Leute. Hier habt ihr es zuerst gehört. Das wird alles über den Haufen werfen.
0: Ah, entschuldige, das muss ich gerade kurz noch der Aktualität geschuldet auch einwerfen. Ich habe auch die neue Serie von Herr der Ringe jetzt gesehen und war wahnsinnig enttäuscht. Also hast du das auch schon geguckt?
1: Ich habe die erste Folge halb geguckt, dann wurden wir müde. Ja. Das ist kein
0: gutes Zeichen. Oh, es ist ja wirklich, also Figurenentwicklung, alles ganz schlimm, Figurenmotivation, alles total, liegt total brach. Äh, also es war richtig eine Quälerei und ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein großer Franchise mit so einem schlechten Produkt äh, wirklich, wirklich was anfangen wird können. Ja. Ja, guckt euch das mal an und ärgert euch. So, aber, wir haben ja eigene Monster hier in unserem Hörspiel, und zwar die Kannibalen. Du hast es ja schon gesagt, hören wir doch auch die mal. Du wirst uns doch mehr Fleisch bringen, oder du und die Frau werden sterben. Wie du willst. Ich werde für Fleisch sorgen, damit du und dein Stamm zu essen haben. Du bist offenbar nicht dazu in der Lage, deinen Stamm zu versorgen. Nicht gerade sehr schmeichelhaft für einen Häuptling. Willst du mich beleidigen? Oh. Du hast ja an deinem Auto einen Aufkleber vom Kannibalen vom Rotenburg. Also wie, wie, ähm, ist, ist Kannibale überhaupt noch haltbar? Ist das nicht auch schon wieder so eine problematische Fiktionalisierung indigener Völker? Oder, oder wird, also ist Kannibale nicht eigentlich auch schon. Äh, gecancelt, ich weiß es nicht.
1: Ja, das würde natürlich ein Hörspiel, ja, vielleicht schon, das würde natürlich ein Hörspiel von äh, Anfang 80er äh, nicht stören. Also grundsätzlich mal zu dieser Welt, weil das jetzt gar nicht so explizit ausgesprochen wurde, ähm, du weißt, und ich habe es auch hier häufig erwähnt, ich bin gar nicht so ein großer äh, Science-Fiction-Fan gewesen als Kind. Das hat mich nicht so interessiert, sondern eher so vergangene Welten, ne? äh, irgendwas aus dem Mittelalter oder so, da irgendwelche fiktionalen Sachen. Mhm. Aber so die Zukunft an sich, das Konzept. Das ja ist egal. Was ich aber interessant finde, weil ich habe natürlich Science-Fiction-Dinger geschaut. Ich habe auch Star Trek eine Zeit lang ganz gerne geguckt. Und das hat mich sehr an Star Trek erinnert, wo es auch relativ häufig ferne Planeten gibt, die dann aber nicht mit so einer tollen zukünftigen Fantasie aufgeladen werden, sondern mit sowas Archaischem. Mhm. Also hier die Höhlenmenschen. Mhm. Ähm, da taucht ja in der Szene ein Säbelzahntiger auf, also ein reales Tier, das, aus, das ausgerottet ist, beziehungsweise gestorben ist äh, vor tausend von Jahren schon und ähm, das ist ein äh, interessantes Konzept, dass man dann eigentlich gar nicht jetzt so was zukünftiges erzählt, sondern eher dieses Science-Fiction-Ding so als eine Zeitreise nutzt. Das reißt ja eher in die Vergangenheit als in irgendeine verrückte Hightech-Zukunft
0: hier. Ne? Ja, ja. also das ist dann auch immer so ein bisschen billig, ne? wenn Science-Fiction quasi sich nur an eigentlich klassischen Motiven bedient und die halt vermeintlich ein bisschen aufpoliert. Ja, das ist hier sicherlich der Fall. Also es gibt wenige, äh, wenig bis gar nichts, was es nicht gibt. Natürlich ist es schwierig, Sachen zu erschaffen, äh, ne, die es nicht gibt, also ja, wenn man nicht, nicht gerade im Gottmodus ist, aber dennoch, also wenn es halt so auffällig ist, dass man sich einfach nur guckt, was gibt es im Zoo und dem setze ich einen Helm auf und das ist dann Science-Fiction, naja, sage ich mal. Ja. So Felix, was du auch letztens wieder gesagt hast, als ich bei dir übernachtet habe, okay. schieß auf die Ranke. <lacht> Flash, Fla ich kann mich nicht mehr halten, schieß auf die Ranken, wir haben auch fleischfressende Pflanzen mhm. im Angebot auf Arboria. Sieh doch, die
1: Lianen! Sie packen ah, den rauf ziehen ihn hoch!
0: Eine fleischfressende
1: Pflanze!
0: Sie zieht den Elefanten nach oben! Fleisch, pass auf die Ranke! Nein, nein, nicht! Schieß, oh. ey, schieß auf die Ranke!
1: Früher hat man das gehabt, glaube ich, ne? Also fleischfressende Pflanzen, ich weiß nicht, hat man die noch zu Hause? Es gab welche mit so ganz kleinen süßen Dingern, da hat dann aber selbst die Fliege konnte sich da befreien, die da reingeflogen ist. Also ich glaube, das Konzept von fleischfressenden Pflanzen, die so ganze Säugetiere komplett äh, in sich reinschieben,
0: das ist schon weit weg auch von der Realität. Aber dennoch ist es, wie du es ja eben gesagt hast, ne, es wurde halt geguckt, was gibt es irgendwie vermeintlich Gruseliges in der Welt und das wurde auch hierher verfrachtet. Weil fleischfressende Pflanzen sind schon ein äh, wahnsinniger, ein Trigger also für, für die Fantasie. Wir haben tatsächlich eine Hörerin, Bettina Marlow, und die, das weiß ich, hat eine fleischfressende Pflanze, eine venus fliegen mhm. und hat mir da mal ein Video geschickt, ne, das sind ja so Zahn. Ja, das ist ja das, so was ich meinte, Blätter, die ja. So, die so ineinander greifen, und ich dachte, das geht so ganz langsam zu, und die hat mir das gezeigt, und das geht tatsächlich recht fix, also, und, also, wenn, wenn diese Tiere, beziehungsweise eben nicht, wenn diese, aber wenn diese Pflanzen nicht irgendwie beseelt sind und wer weiß, ob es was Gutes ist, äh, aber dann weiß ich es auch nicht. Also hm. also ich fand, das wirkte so äh, so willentlich, was diese Pflanze da machte, das fand ich echt gruselig. Und das natürlich dann äh, sich so aufgehübscht in groß vorzustellen in einer Science-Fiction-Welt, klar, das hätte mich auch beängstigt.
1: Du meinst so den, den inneren Geist der, der Pflanze. Da ist, ist für dich ein philosophisches Problem auch, dass die Pflanze den Willen hat und die Fähigkeiten.
0: Genau. Mhm. Genau, also es gibt die Eintagsfliegen, die wirken weniger am ähm, Ziel gerichtet wie diese ähm, Venusfliegenfalle und äh, die Vorstellung, dass Pflanzen ein Bewusstsein haben, das finde ich schon aufregend mindestens. Wenn ich das kurz einschieben darf,
1: wir, wir beide kennen ja seit vielen Jahren einen hochdekorierten äh, Biologen, Pflanzenforscher, äh, Nils, ja. du erinnerst dich. Der ja über, wie heißt das nochmal? So Aufsetzerpflanzen, also auf irgendwelche Pflanzen, die auf Urwaldbäumen wachsen. Das hat irgendwie so einen Namen, so einen bestimmten. Der hatte auf jeden Fall, der hatte damals auch, glaube ich, schon einen Doktor oder so in Biologie und der hat gesagt, es gibt in ähm, Südamerika Pflanzenformen, die so intelligent gemacht sind durch ihre Mechanik, wie sie sich da irgendwie Nährstoffe zu einverleiben oder vielleicht waren es sogar Fle fleischfressende Pflanzen, die so gebaut sind, dass es über Mutation alleine, was ja normalerweise dann eben der der Anlass ist, warum sich Evolution weiterentwickelt. Ich habe eine Mutation und die ist besser als die alte Variante. Deswegen setze ich das durch. Und er hat gesagt, es gibt verschiedene Pflanzen, da ist das durch Mutation nicht erklärbar. Weil nämlich der Zwischenschritt baulich bei der Pflanze, der davor hätte sein müssen, die Pflanze lebensunfähig gemacht hätte. Also sprich, es hätte sehr viel Zeit vergehen müssen, bis man... Bis sozusagen das Update dann draufkommt und dann funktioniert die Pflanze. Und dazwischen hätte sie nicht überleben können. Und das ist tatsächlich, das, das fand ich ein sehr unheimlichen Moment in Bezug auf Pflanzen, wenn mir ein wirklich hochdekorierter Biologe sagt, das kann man wissenschaftlich oder ich zumindest kann es
0: nicht erklären. Ja, aber was möchtest du als Verschwörungstheoretiker uns nahelegen? Ist es so ein bisschen wie die Pyramiden? Also, wo man auch sagt, da ist sicher, dass es eigentlich von außerirdischen stammt <lacht> Achso, okay, die Wendung ist es jetzt.
1: Ja, genau, so ist es. Also, äh, uns wurde ja auch empfohlen, hier, wie heißt der nochmal? Der, der nette Schweizer mit den Raumschiffen. Äh, Bedeken. Äh, nee, Däniken. Bedecker. <lacht> ja, genau, ich war, war bei den äh, Reiseführern von Bedecker, oder wie die heißen. Äh, Däniken, genau, da wurde uns ja auch nahegelegt, mal ein Hörspiel zu machen. Das können wir eigentlich mal machen.
0: Also, da. Äh mit dem kannst du da mal darüber reden, über solche Sachen. Ja, also wirklich, ich bin, stehe wirklich mit den beiden Beinen im Grundgesetz und auf dem Boden <lacht> der Tatsachen. Aber vieles ist nicht erklärbar. <lacht> ai, ai, ai. Ja, also ich möchte noch mal, äh, da noch mal einen kleinen Exkurs zu TKKG anbieten. Und zwar, es gibt nur eine TKKG-Folge mit einem sogenannten von mir immer gerne erwähnten Sense of Wonder, mhm. also wo etwas passiert, was eben nicht äh, erklärbar ist. Und zwar heißt, ist das irgendwie Folge 104, glaube ich, vermisste Kids- und Killerpflanzen. Ja. Und da werden sollen die Kinder in den Rachen von einer überdimensionalen, fleischfressenden Pflanze geschmissen werden. Die Erklärung ist so lose, hat irgendwas mit Atomkraft zu tun. Aber wir wissen selber, so schlimm sieht es in Tschernobyl nicht aus. Klassiker,
1: wie bei wie das
0: Bergmonster
1: bei den drei Fragezeichen. Du weißt, du bist Fan einer Serie, alles wird immer rational erklärt, auf einmal so, hey, hier ist das Bergmonster, ein, ein ganz normaler Bigfoot und ciao. Und dann läuft er davon. Denkt man auch so, ich weiß nicht genau, war das wirklich so angelegt hier in der
0: Serie? Na gut. Ich finde, das Bergmonster sollten wir auch noch mal machen, gerade deshalb, ne. Das ist eben die einzige Dre Drei-Fragezeichen-Folge, die sich auch nicht rational auflösen lässt. Und wo ja auch hier nicht Erich von Däniken, wie heißt die, Hanni van Heiden mitspricht. Mhm. Mag ich so gerne. Ja, ich auch. Diese, diese, eigentlich so war die Ansagerin beim NDR, hat die, hat die so die Filme irgendwie angesagt und daher kannte ich dann die Stimme auch schon. Und das war, glaube ich, auch, mehr hat die nie gemacht, zumindest in meiner Wahrnehmung, nicht als Hörspielsprecherin. Wir haben noch zwei tödliche Gefahren übrig für euch. Freut euch auf die nächste tödliche Gefahr. Es ist ein künstlicher
1: Mensch. Äh, da auch äh, interessant, der taucht ja auf, als er noch nicht enttarnt ist als künstlich. Ja, Da denkt man noch so ein ganz normaler Diener. oder Nee, kein Diener, aber so ein ganz normaler Mensch halt. Und da redet er so ganz monoton. Vielleicht hören wir es hier mal eben. Ja, Gordon, ich danke
0: Ihnen für Ihre Güte. Ich werde Ihnen Ihre Großmut nie vergessen.
1: Und später, als er gesagt wird, ah, hier äh, äh, läuft er ja ohne Kopf weiter, es ähm, ist ja ein Roboter, dann triumphiert er plötzlich so und hat total menschliche
0: Züge in der Stimme. Das finde ich toll. Ja, richtig. Das fand ich sehr lustig. Ja, das ist, äh, ist, ist eh eine lustige Figur, weil äh, man denkt ja, selbst als Kind, wenn man den dann hört, die Figur so, oh, der spricht aber jetzt nicht so gut und dann ist ja die Auflösung, dass das Absicht war, also Grombo, de Grombo hat da nicht so richtig ähm, abgeliefert und ich habe das auch sehr gemocht, also diese falsche Silbenbetonung, wie wenn das Navi einen dann hier, mhm. nächste Abfahrt, Bonner Straße, wo mhm. man selber denkt, das heißt Bonner Straße, also ja, und so ähnlich ist eben der künstliche Mensch hier. Also ich mochte eben hier. Flash, du hast dir den Kopf abgeschlagen. Du lacht auch noch. Flash, pass auf. Der Roboter, der kämpft ohne Kopf weiter. Das ist für mich tatsächlich auch eine gruselige Stelle gewesen. Ja. Also weil dieser, dieser Roboter hat auch so ein bisschen, ein bisschen mehr Raum und er ist auch irgendwie ja ein bisschen gruseliger als die anderen Sachen.
1: Wobei ich da noch dachte, ist es natürlich auch, äh, der, der Roboter, die Bauweise des Roboters enttarnt ja nur, wie schlecht der Mensch designed ist, also dass du dein Gehirn und so auch im Kopf trägst, weißt du, alle deine ganzen Sinne laufen über den Kopf, das ist ja total ungeschützt und wenn ich einen Roboter bauen würde, der wie ein Mensch aussehen soll, dann würde ich da auch nur so fake Sachen reinbauen, dass man dem den Kopf abschlagen kann und das ganze der ganze Computer Schaltplan und so alles im Körper drin. Ist eigentlich sinnvoll, so müsste der Mensch ja auch gebaut sein.
0: Ja, so mein, so Terminator und so kennt man ja auch, es gibt ja diese Fiktion von eben Kampfrobotern, die dann auch ähm, unter Verlustigung von vieler Extremitäten einfach weitermachen. Ja, das ist einfach mal Einsatz gewesen von Grombo, aber auch er schafft es nicht, unsere Helden unter ähm, die Erde zu bringen. Wer ist der Letzte, der noch kommt? Genau. Wovor muss man sich am meisten fürchten, Felix? Richtig vor eifersüchtigen Frauen. Willkommen in Arboria, Dale. Wie ich sehe, konntest
1: du deinen Mann halten. Ja, meine Liebe, trotz der harten Konkurrenz.
0: Mein Gott, du kannst
1: dir gar nicht vorstellen, Aura. Wie froh wir sind euch zu... Ich musste dir diesen Kuss geben, Liebling. Ich bin so glücklich, dass du meinem Vater entkommen konntest. Ja, das muss man vielleicht jetzt erklären, die Stelle, die wir eben gehört haben. Flash Gordon trifft auf seine Ex, hat aber seine aktuelle Freundin dabei. Und die Ex ist ja die Tochter von
0: Ming, glaube ich. Also die waren jetzt nicht zusammen, aber sie hat ein Auge auf ihn geworfen und ähm, hat so das Gefühl, es ist eigentlich ihr Mann und äh, verhehlt wenig, dass sie sich ärgert, dass die andere nicht ähm, umgekommen ist. Ja, Felix, bist du ein eifersüchtiger Typ? Das habe ich mich immer schon mal gefragt. Ähm, ja, doch, doch. Ich glaube jetzt nicht so krankhaft, aber ich
1: bin auch nicht gar nicht eifersüchtig. Ah oh, ja, wie ist, das, wie ist das bei dir? Du bist gar nicht eifersüchtig, ne? Die ist alles egal. Ach,
0: in Beziehungen eigentlich <lacht> nicht so sehr. Aber äh, wenn man es jetzt mal ein bisschen äh, breiter fasst, so neidisch. Also ein Todsünde-Neid ist mir wirklich auch überhaupt nicht fremd. Also ich will das gar nicht sagen. Mhm. Aber ich fühle mich irgendwie in Beziehungen, also ich bin in Beziehungen dann immer sehr, äh, sehr engagiert. Deshalb habe ich nie das Gefühl, da äh, büchst mir jemand aus. Außer eben, es, es läuft nicht, aber dann bin ich schon selber wieder weg. Ja, das nur mal als kleiner Tipp für die Leute, die später <lacht> mit mir noch zusammenkommen. Nein. <lacht> Nein, ja, der, Pod, der Podcast hier ist auch so eine Art, ne?
1: da kann man auch was so hier so ein bisschen so eine, so eine, so eine Datingbörse, ne? also warum nicht?
0: Nein, Monogamie ist mir wichtig, da geht nichts drüber. So, ja, also ähm, ich möchte auch nochmal sagen, dass die eifersüchtige Frau, das ist schon natürlich erstmal ein sehr klischeehaftes, aber doch so auch ein klassisches Topos. Es erinnert so an Rittergeschichten. Also da gibt es immer auch neben den Fabelwesen, die man überwinden muss, auch gefährliche manipulative Frauen. Da äh, passt, glaube ich, eben auch so die Grundgeschichte von Flash Gordon ganz gut ran an solche Mittelaltererzählungen. Und deshalb spielt dann auch vermeintlich hier die intrigante Frau eine Rolle, der sich eben der einfache Mann widersetzen muss in seiner Menschwerdung, in seiner Heldenwerdung. Naja, ein bisschen antiquiert, aber ich finde, das äh, ist sehr bezeichnend, dass das hier auch noch so passiert. Ja, wer sich wer das Hörspiel jetzt noch nicht gehört hat und sich jetzt äh, gefragt hat, was wir jetzt hier da äh,
1: minutenlang gemacht haben mit diesen ganzen Monstern abarbeiten, das ist tatsächlich die Handlung. Also es ist hier wie eine, ich habe hab mir so, weil du auch vorhin die Kürmes erwähnt hast, mhm. in deinem eigenen komischen Begriff. Ich musste die ganze Zeit an eine Geisterbahn denken. Also die Protagonisten tun wenig für ihr Schicksal. Also es widerfahren ihnen äh, irgendwelche Be Gefahren, Begegnungen und dann kommen sie da raus. Aber eigentlich sind sie relativ passiv. Sie müssen immer nur reagieren, die sitzen wie in so einer Geisterbahn-Gondel und fahren da durch die Räume und dann wird halt so alles, was so total krank ist, wird dann da reingepackt und irgendwann kommen sie unten raus und dann kommt nochmal hier der Roboter und dann ist das Hörspiel auch vorbei. Das ist eigentlich die Handlung, ne?
0: Ah, Felix, das hast du sehr präzise wiedergegeben, also es wundert mich nicht, dass du hier an meiner Seite sitzt. <lacht> also, ich finde gerade auch, ne, Geisterbahn ist ein guter ähm, Vergleich, weil man da eben auf diesen Schienen ist und es ist dann plötzlich völlig egal, was, äh, was vor drei ähm, Monstern war, weil dann wieder die nächste Ecke kommt. Also, es ist so völlig auch folgenlos wie die Geisterbahn, was ihnen da wieder fährt. Die Hauptrolle, Flash Gordon, hat der gute Lutz Mackenzie. Den kennt man eigentlich auch von vielen Europaproduktionen und ist aber meistens in meiner Wahrnehmung immer so ein Supporting-Character gewesen. Aber hier ist er jetzt mal im Lead sozusagen.
1: Sie haben recht, Sie sprechen nicht mit Captain Chung, sondern mit Flash Gordon. Leben Sie wohl, Kommandant. Wir hatten ihn ja sogar auch schon in, äh, prominenter, ein wenig prominenter hier in unserem Podcast, nämlich bei der Folge Die drei Fragezeichen und die singende Schlange. Da spricht er entweder... Asmo, ich glaube, er spricht Asmodi oder Scheitan, einen von beiden, also die Bösen. Und genauso habe ich ihn auch im Hinterkopf. Ich kenne ihn eigentlich als die böse Nebenfigur. Und an der Stelle, die ich eben eingespielt habe, hört man das auch ein bisschen. Ich finde, also vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach zu sehr konditioniert, dass er der Böse ist. Deswegen komme ich nicht so gut darauf klar, wenn er der Held ist. Aber er hat manchmal so eine Grundaggressivität, wenn er normal spricht. Da ist das schon so ein bisschen schneidig, sag ich mal. Mhm. Also es ist jetzt die Stimme,
0: also lässt bei mir jetzt keinen so sanften Helden erscheinen. Ne? Nee, also das ist auch, finde ich, der Kontrast zu der Figur, wie sie eigentlich angelegt ist, das spiegelt sich dann auch in dem Sprecher wieder. Also ich habe ja gesagt, es ist eher so ein Hans im Glück eigentlich im Original, so ein imbeziler, so ein einfacher Typ, der Footballer, der plötzlich im Weltraum dann ist. Oder der Polospieler, aber äh, mit der Stimme von Lutz McKenzie ist er eher so Captain Kirk, so der Tatmensch, der typische. Mhm. Und das nimmt natürlich der Figur etwas von einer gewissen Tiefe, ne? dass sie sich ja eigentlich erst entwickelt durch diese Ereignisse. Und hier ist sie ja schon sehr dynamisch und ähm, prügelt sich da völlig äh, auf einem Level dann durch. Ja, ein bisschen schade. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn so oft gehört habe als Kind und Jugendliche. Aber äh, ich höre Lutz mehr, kennen Sie schon sehr gerne. Ja. Gut, hat noch jemand mitgesprochen oder äh, war das? <lacht>
1: <lacht> ja, noch lieber höre ich ja hier seine Freundin Dale. Hatte ich ja auch schon mal hier lange monologisiert. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Folge. Aber hier äh, Heidi Schaffrath. Wir hören sie doch mal eben.
0: Oh, Flash! Endlich, es ist vorbei. Wir sind in Sicherheit.
1: Eine ganz, ganz fantastische Stimme. Also richtig toll, dass irgendwie alles drin. Auch so sage ich sag ganz ehrlich, da ist auch so ein Eros drin. <lacht> Man merkt es vielleicht auch mal an meiner Begeisterung. Irgendwas triggert mich da. Ich weiß selber nicht was. Herr Doktor, bitte helfen Sie mir.
0: Ja, wir hatten ja schon mal herausgearbeitet, dass du so ein bisschen die frechen, dominanteren Frauen äh, magst, die mit so ein bisschen so einem leichten Hang zur Exzentrik, dass das so für dich immer schön ist und ich finde das kommt in der Stimme sehr gut wieder, also es ist schon jetzt nicht nur so diese Love Interest, die da so mitläuft, sondern Dale ist wirklich eine sehr agierende Figur, also es ist eine schöne äh, Frauenstimme die Rolle, die sie hat, ist eher überschaubar, also aber, ja, also da kann man sagen, kein Wunder, dass dir das auch irgendwie was bedeutet, Felix, um es mal so zu sagen. Ich habe noch ähm, dabei, weil ohne ihn geht es scheinbar nicht, bei Europa-Hörspielen. Andreas von der Mäden ist schon wieder dabei.
1: Zu spät, Kommandant. Das Schiff ist explodiert. Da ist niemand lebend herausgekommen. Da lief schon wieder der Motor, saß drin und dann, Andreas, kannst du nochmal mal eben hochkommen? Ja klar, tak, 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 tak. Eben
0: eingesprochen wieder runter, direkt vom Haus weiter gewartet auf den nächsten Job. Ja, wir haben ja Andreas von der Mäden haben wir ja mal fast eine ganze Folge gewidmet in der Nacht der Todesratte. Hört euch Ausnahme der Rose über die Nacht der Todesratte an. Da geht es ganz groß um die Mädenfestspiele bei uns. Auch immer ein Highlight, Wolfgang Dräger.
1: Kommissar Glockner oh. ist hier auch dabei als Prinz Barin von den Baummenschen.
0: Grombo schreibt, ihr könnt mich nicht halten, ihr menschlichen Narren. Ich werde Ming melden, dass Gordon noch lebt. Grombo. Oh. Im Film das ist das Timothy Dalton. Das ist eine sehr ähm, eigentlich eine sehr wichtige äh, Figur. Das ist quasi so der, der, der Nebenheld neben Flash Gordon. Hier bei uns spielt er jetzt nicht so eine große Rolle. Das ist eben, das ist schon ein geiler Typ, ja. Wolfgang Dräger ist ja der Vater von Sascha Dräger. Also natürlich Tarzan, Tim von TKKG, da ist ja wieder mein Credo, das wird alles nur weiter vererbt. Diese Jobs werden überhaupt nicht mehr ausgeschrieben ne, von diesen geilen Stimmen, sondern nur hier mein Sohn. Ich habe ihn mal mitgebracht, ne, spricht er erstmal bei den Kindersachen und dann wird er der neue Justus Jonas und wir einfachen Leute schauen in die Röhre. Ihr merkt, liebe HörerInnen, Linus wurde immer noch nicht angefragt für eine Rolle, obwohl er hier jetzt schon
1: viele Stunden lang seine Stimme präsentiert hat. Schade eigentlich. Ich habe wirklich, also hallo...
0: <lacht> es reicht die Stärksten. Also, ich habe eine Range, ne? Da ist, äh, wie, wie heißt die mit den, mit den ganz vielen äh, Stimmen?
1: Ah, mehrere Ganztöne kannst du sehen. Heidi,
0: <lacht> Heidi Klum, ne? wie heißt diese amerikanische Sängerin, die so viel? Share? Ach, jetzt reicht's aber. Felix, ich möchte nochmal eine andere Stimme in Anführungszeichen in den, in die Auslage stellen. Das haben wir sonst noch nicht so gemacht, aber wir sind ja, ein, wir sind ja jetzt hier im Weltraum und das Geile an Science-Fiction sind eben auch Science-Fiction-Sounds und ähm, es gibt hier den Energiestrahler. Können wir den Energiestrahler mal hören? Zurück oder ich schieße! Passiv!
1: Der tauchte doch jetzt in der Folge
0: nicht auf oder habe ich da was überhört? Das ist jetzt aus einer anderen Folge. Genau, das ist die äh, zweite Folge, das ist die vor unserer, aber natürlich gibt es diese Gerätschaften äh, die, ganze, die ganze Serie lang, aber da ist es besonders äh, schön gewesen, deshalb haben wir hier mal den Energiestrahler aus einer anderen Folge reingeholt. Denn ne, man wird ja nicht gerade verwöhnt von Europa mit besonderen Sounds und auch wenn sie den, glaube ich, bei Commander Perkins und wer weiß, wo noch alles recycelt haben, aber das ist irgendwie so ein bisschen was sehr Originäres.
1: Und Energiestrahler, ist das jetzt was wie Heizstrahler? Also ist das irgendwas, was man jetzt Habeck noch schnell bauen müsste für den Winter oder ähm,
0: was ist das? Oder ist das so ein Laserschwert oder was? Ich denke, Energiestrahler ist das Äquivalent zu den Laserpistolen von Star Wars und dem Phaser von Star Trek. Also eine Pistole, die Laserstrahlen ähm, verschießt. Also du musst dir okay. vorstellen, wir Science-Fiction-Fans hatten es in den 90ern nicht so richtig dicke, Felix. Du hast da wieder äh, Herr der Ringe geguckt und ähm, äh, was weiß ich, ja, auf dem... Kirschbaum gesessen, aber ähm, äh, für uns normalos kam ja da dann endlich die mittlere Trilogie der äh, von Star Wars raus, äh, die ja so ne, mit Ewan McGregor und so, die wirklich nicht ja. so äh, beliebt war. Und das einzig Gute ist in der zweiten äh, Folge dieser dieser ähm, dieser Trilogie die seismischen Bomben. Und da, die möchte ich gerne auch noch mal eingespielt wissen hier. Ich habe sie bei YouTube rausgefunden und ich denke an Star Wars, wenn wir da nicht die Rechte haben, woran denn dann? <lacht> Grüße an Disney. <lacht> ja, das wollte ich noch mal als Beispiel hier gesetzt haben, wie ähm, prägend und, und, und wichtig eben auch so, Science-Fiction Sounds sind, weil man da mitunter vielleicht auch was erschafft. Ne, die Monster gibt es alle schon im Zoo, aber irgendwie die Sounds, da kann man was Neues machen, gerade eben, wenn es in Fernwelten spielt. Seismische Bomben und Energiestrahler. Puh. So, der letzte Sound, Felix. Der Sound äh, des Affen aus der Nacht der Todesratte, der ist hier, ja, der Tigron. Der Tigron! Gib mir das Seil
1: von auch das wieder so als Detail ne ah da ist der Säbelzahntiger dann heißt er plötzlich Tigron also und er ist nur 15 Sekunden da also es ist wirklich
0: man muss sich mühe geben na, zu folgen aber ich habe es auch erkannt genau und ich finde das hatte mich ja bei der Nacht der Todesratte so echauffiert, dass das so eine so eine ikonische Figur ist diese Todesratte beziehungsweise was da alles passiert und dass die Sounds dann wirklich über alles drüber gespult wurden. Also der, der Tigron oder die der Affe, das ist ja teilweise dann ein haltendes Auto auch ne, im Hintergrund bei Europa, wenn man nicht aufpasst. Ja, das begegnet einem hier wieder. Aber natürlich kennt man sich so dann vielleicht auch emotional ganz gut aus, weil vieles ist einem bekannt, selbst wenn man keine Ahnung von Flash Gordon hatte vorher. <lacht> Man kann Flash Gordon, geschrieben Flash wie der Blitz, ähm, nicht erzählen, ohne dass es einen Soft-Porno-Quatsch-Filmreihe noch gab, die Flash Gordon mit E, also wie Fleisch, geschrieben wurde. Also das war... Wenn man äh, weiß, ja eh, Flash Gordon, wir haben es jetzt gehört, äh, verrückte Eichhörnchen, äh, Grombo, der künstliche Mensch, der Tigron. Also ist es ist eh schon ziemlich drüber. Aber es gibt eine Persiflage, die da noch, äh, der tatsächlich gelingt, da noch einen draufzusetzen und die auch noch so ein bisschen schlüpfrig ist. Ich bin Dr. Atom Bomber. Dr. Bomba, das Heiliges Exkrement, wie sehen Sie denn aus? Die Kackmenschen haben mich zu einem der Ihren gemacht, aber das ist jetzt unwichtig. Sie finden ihren Zeppelin auf dem Eisplaneten der Königin ai Eieiei. Tja, also so Sexklamotten, das ist ja was, was ich sehr oft und gerne sehe. <lacht> ja. Wenn du wieder die Fassbinderbox box äh, dir äh, anmachst, da bin ich schon hier bei Flash Gordon wieder. Also ich finde es teilweise wirklich ganz äh, lustig, also ähm, äh, weil äh, also es erfasst halt gut, wie Camp auch die Vorlage schon ist.
1: Mhm. Das ist ja oft so bei so Sachen.
0: Und im Endeffekt ist es auch nicht viel sexistischer, obwohl es eine Sexklamotte ist, als das Original, wo ja auch letztlich Frauen sehr ähm, als Love Interest gehandelt werden und es sehr auch ihre äußeren Reize immer geht. Also da, da macht Flash Gordon mit E da auch nicht mehr viel falsch. Ich
1: bin äh, relativ begeistert, muss ich sagen, dass es juristisch möglich war, einen absolut gleichklingenden Helden. Als Filmtitel zu nehmen, also das ist meines Erachtens absolut unmöglich heutzutage. Äh, Denk doch mal dran, wir, wir kannten in grauer Vorzeit, ich lache jetzt schon, kannten, hatten wir Bekannte, die hatten eine Band, die hatte den wirklich nicht so guten Titel Virgin Traffic Lights, du erinnerst dich? Ja, Freunde von Jens. Und die sind dann von Virgin Music abgemahnt worden. Sie müssten sich einen neuen Bandnamen nehmen, weil Virgin alle Rechte auf irgendwas mit Virgin und Musik hat. Also nicht mal eine Band durfte sich nennen, obwohl die ganz anders klang. Und hier ist es ja auch noch eine Parodie. Also es ist ja, es zeigt ja mit allem, dass es daran angelehnt sein will. Da kannst du
0: den Film doch nicht so nennen. Ja, komisch ist das irgendwas, was dann in den 80ern erst so Fahrt aufgenommen hat, also diese Möglichkeit, dann äh, Urheberrecht doch so viel autoritärer durchzusetzen, also weil ich finde auch, mh, das würde heute nicht mehr so gehen, ging das denn damals tatsächlich durch, ist ja noch nicht so ewig her. Ich weiß es nicht. Ich hatte letztens irgendwie auf hier Etsy sowas gesehen, so eine Frau, die hatte so irgendwie so Taschen gemacht, so selber gemachte Taschen, so eine Frau aus Bayern und die hießen dann irgendwie Lena, Luca und auch Frieda. Und die wurde abgemahnt ähm, von den Erben von Frieda Carlo. Du kannst keine Tasche, du kannst Was? keine Tasche verkaufen auf Etsy in Deutschland, die Frieda heißt. Okay. <lacht> okay. <lacht> Gott das willen, ey. alles klar. Darauf muss
1: ich mal einen kleinen mir genehmigen. Und zum Glück wird auch in diesem Hörspiel, tut, tut mir leid für diese schlechte Überleitung, es wird endlich mal wieder gesoffen in Europa Hörspielen. Also man denkt ja immer, das ist so eine Kinderwelt. Aber wir hatten das auch schon bei der Todesratte. Äh, da hatten wir diesen Cognac-Exkurs. Da gingen die Protagonisten immer ähm, schön in die, in die Bar und haben sich volllaufen lassen. Und das haben wir hier auch so ein bisschen. Und zwar wird sich ein Aperitiv genehmigt. Wir hören es mal kurz. Nimm Platz, fest. Äh, möchtest du einen Aperitif? Oh ja, danke, sehr gern, bitte. Das nur so als kleine Fußnote fand ich. Also es kommt so abrupt. Auch das Konzept des Aperitifs, du hast da diese, diese, diese absolut wahnsinnigen Welt durchlebt und dann wird aber aber schön am Schloss ein Aperitiv gereicht und begeistert angenommen. Also hat
0: mich gefreut. Ja, ja es hat so sowas Weltliches, aber ähm, ja, naja, da wird dann auch schon wieder ein bisschen cheesy, wenn man sieht, wie, wie sehr, ähm, also wie wenig äh, auch in, in futuristischen Welten gedacht wird, dass die sich vielleicht auf andere Traditionen beziehen oder dass da dann halt nicht Klassiker aus der Erdenetikette ähm, bekannt sind. Naja, aber warum nicht? Ja, ich habe mich noch gefragt, ähm, äh, warum es die Erzählung von Flash Gordon nicht ins neue Jahrtausend geschafft hat. Also mir ist nur auf... Also weil ja jetzt alles wird ja gerebootet und alles, was irgendwie mal im Kino war, äh, gerade von solchen Erzählungen, also wird ja gerne wieder aufgegriffen und Flash Gordon ist ja schon im kollektiven Gedächtnis einer Generation durchaus nicht unbekannt, würde sich also total eignen. Mhm. Es gab ähm, in Ted 2 von Seth MacFarlane, also diese diese, diese Comedy-Film mit dem mit dem Teddybären. Da wurde noch mal der Hauptdarsteller Sam Jones aus dem Film Flash Gordon herausgekramt und erzählt auch so ein bisschen über sein persönliches Unglück, dass äh, der Film es ihm äh, nicht ermöglicht hat, eine Karriere darauf zu aufzubauen. Also ob er jetzt so schlecht war oder ob die Rolle ihn so definiert hat oder ob der Flop des Films damit einherging. Es gibt auch einen Dokumentarfilm über den Hauptdarsteller Sam mhm. Jones, der heißt Live After Flash von 2017 und befasst sich eben gerade mit ihm, weil er ja einer der, er war ja der Hauptfigur und nachdem alle anderen total Fame waren und immer noch berühmter wurden, ist er so abgestunken. Ja, ist ja ein
1: sowieso ein ganz faszinierendes Konzept, so ähm, Schauspieler, Schauspielerinnen, die äh, irgendwo ja, so ein One-Hit-Wonder waren, was sie dann gemacht haben. Also ich musste hier auch öfter mal dran denken, weil es ja auch letztlich eine Superheldengeschichte, ne? musste ich irgendwie an Hulk denken, was ich früher in den 80ern gern geguckt habe, mit Lou Ferrigno. Warum hm. kenne ich den Namen? Du <lacht> weißt es, weil Lou Ferrigno als Lou Ferrigno <lacht> sehr, sehr lange ein, zwei, drei Staffeln der Nachbar war in King of Queens von Duck und Carrie. Als Lou Ferrigno. Ne? Hier der Hulk zieht nebenan ein. Also das ist quasi die letzte Stufe die du auf so einer Meta-Ebene dann oft noch bekommst, dass du quasi dich selber spielst als der gescheiterte Schauspieler deines großen Hits in einer Serie. So, Das ist das, was du maximal noch bekommst dann ganz oft. Und es äh, ist natürlich sehr selbstironisch und dadurch auch sympathisch, gleichzeitig auch irgendwie tragisch.
0: So, ne? Ja, das ist dann wahrscheinlich bei so, bei so, bei so sehr kenntlichen Filmen oder auch wenn sie dann Erfolge sind, dass die Hauptdarsteller es mitunter schwerer haben. Also Rados Bokel fällt mir natürlich mhm. ein aus, ähm, nicht die unendliche Geschichte, sondern Momo, die dann eben, wo man auch dachte so, ah, jetzt geht's los. Oder Sylvia Seidel von Anna. Aber auch äh, bei Star Wars ist ja der Hauptdarsteller eigentlich des ersten Films äh, Luke Skywalker und auch Mark Hamill hat nie die Karriere gemacht. Mhm. Die dann, wie heißt der andere, George Harrison, nee, Harrison Ford, <lacht> da hat es ja geklappt, weil er eben nicht ganz so ausdefiniert war durch die Rolle. Und vermutlich hat diese Flash Gordon Sache den auch so genagelt gehabt, dass es dann erstmal nichts mehr Neues gab.
1: Ja, bei Harrison Ford, das nur als Fußnote, ähm, ist sein Glück, dass er zeitlich, ich weiß gar nicht, was zuerst war, aber sehr nah dran, hat er dann ja Indiana Jones machen dürfen. Und ich meine, das war ein ziemlicher Kampf, dass er das machen durfte. Ich glaube, George Lucas wollte das erst nicht, weil er quasi geowned war als Figur und wollte jetzt nicht den als so eine Art äh, Archäologen da in einem anderen Blockbuster haben. Aber genauso ist es ja gekommen, sehr, sehr zeitlich nah, ein paar Jahre. Und dadurch hatte der automatisch so: wow, der hat ja so zwei so Mega-Hits. Ne? Und da, dadurch ging
0: das. Sonst wäre das vielleicht auch nicht gegangen. Indiana Jones war auch ein großer Konkurrent, als unser Flash-Gordon-Film äh, an die Kinokassen ging und ging auch gegen den mitunter nicht hm. gut weg. Ach, Felix, es ist so schön, dass du dich für mich na, da mal richtig reingefuchst hast in die Welt von Mongo wollen wir noch dich auf die Quiz-Sache heben oh Gott. wir haben es ja wieder nicht gesagt wir haben wieder nicht gesagt, dass äh, einer von uns das Hörspiel aussucht, das war offensichtlich ich diesmal und es gibt auch ein kleines Quiz, um nochmal hinten raus ein Highlight zu schaffen. Felix, du hast ja im Vorfeld das alles rauf geschafft und hast ja vermutlich auch den dritten Teil der Comic-Verfilmungen ähm, von 1940 gesehen. Conquers of the Universe heißt da, die Unterfolge. Mhm. Dort... Der Imperator Ming immer noch am Stissel, hat da eine Wunderwaffe, mit der die Erde vernichtet werden soll. Und ich werde dir fünf ähm, zur Auswahl geben und du musst sagen, womit sollte die Erde in Conquest of the Universe ähm, zerstört werden?
1: Ja, also es war jetzt nur ein Witz von, von Linus, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, war ja klar, deswegen kann ich hier jetzt auch ganz legal mitmachen. Sehr gut. Ja, es
0: gibt, ähm, wer das sehen möchte, diese diese äh, Schwarz-Weiß-Verfilmungen äh, gibt es auch auf YouTube und die sind mitunter sehr unterhaltsam. Ne? So abgefilmte Echsen und so Knetmännchen. Also das ist ja mal zum Schmunzeln ganz schön. Und zwar, womit ähm, werden wird die Erde bedroht? In diesem letzten Teil der äh, Schwarz-Weiß-Verfilmung 1940 mit dem Staub des Todes. Mit dem Fluch des Mondes, mit dem Sand des Vergessens oder dem Roboter des Unheils? Oder ist es nicht vielleicht doch das Virus des Irrsinns? Äh, ist ja alles Staub, jetzt so: ein, ja. Fluch, Sand, Roboter, Virus. Also ist jetzt ja alles
1: nicht ganz so konkret die Story äh, bei Flash Gordon im Original ist ja, dass der Mond, glaube ich, auf die Erde fällt. Ich meine, das ist, genau. ist glaube ich, die Grundbedrohung. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das, dass er dann noch mal was hat, was Fluch des Mondes heißt. Was aber vielleicht auch genau dafür spricht, dass es das ist. Ach Gott, noch nochmal.
0: Ah, Felix, jetzt langsam hast hm. du auch so ein bisschen Kontakt zu deinem inneren Poirot äh, aufgenommen. Ja. Komm, ja, ja.
1: Äh... äh ein paar sind so ein bisschen schlampig getextet von dir. Das erkenne ich schon. <lacht> Gott, hoffentlich stimmt's. Also ich war, hab mich entschieden, ich nehme, weil ich jetzt denke, dass es so eine intelligente Waffe ist, ich nehme Sand des Vergessens. Also irgendwelche, irgendwelche äh, Strahlen beziehungsweise Sand in dem Fall und dann vergessen alle alles und dann vergessen sie auch, dass sie essen müssen und ähm, sterben alle.
0: Ah, du warst ganz nah dran, Felix. Es war fast, es war sehr ähnlich. Es war der Staub des Todes. Mist. Im Original ähm, hieß es Purple Death. War hm. ja, wie Purple Rain, nur mit dem Tod hinten dran. Ja. Felix. Ja, kann man nicht sagen. Sand des Vergessens. Naja, also wie war das? Ähm, haben wir da um Geld gespielt immer bei dem Quiz? Ich hoffe, ihr konntet mitraten und seid ein bisschen glückreicher ähm, als, sagt man das so, glückvoller als Felix die letzten Male. Ja, ich, ich werde wieder aufholen.
1: Der, äh, Winter ist meine Jahreszeit. Da äh, laufe ich zur Höchstform auf. Und es ist ja bald
0: soweit. Deswegen ähm, kriege ich hin. Boah, Flash, Felix, schieß auf die Ranke. Wir machen für heute Schluss, würde ich sagen. Ach, das war ein toller Tag im Weltraum. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich war Linus Volkmann und bei mir der wunderbare Felix Schalau. Tschüss. Aus... Name... Der Rose...